1: machen jetzt, obwohl es eigentlich Samstagmittag ist und seit unserer Ausstellung doch den Instant, ich möchte nicht sagen Replay, aber vielleicht eine Instant kleine Analyse, ein kleines Revue passieren lassen, des mindestens Freitags, wahrscheinlich auch des gesamten Wimbledon-Turniers und das tun wir zum einen mit dem Tennispropheten in Wien Andreas Dürriö, servus Andi
2: Hallo, servus, grüß euch
1: und äh, mit Oliver Fastnacht Eurer Sportler Sohn, der sich das natürlich auch aus München angeschaut hat, servus Oliver
3: ich freue mich sehr, was gut ist
1: Ja, Andi, du darfst anfangen. Ich, äh, mein Sohn sagt, bei 3-1 war es, glaube ich, im vierten Satz, gegen jeden anderen Gegner würde man das glauben. Du weißt, hier ist äh, Federer Hochburg. Äh, gegen Nadal glauben wir es nicht. Und am Ende wäre es fast nicht zu glauben gewesen. Andi, wie, wie hast du das Spiel gesehen? Was hast du mitgenommen daraus, bitte?
2: Ja, also ich möchte versuchen, etwas zu sagen, was man vielleicht noch nicht über gehört hat. Erstens einmal stehe ich dazu, mich fürchterlich geirrt zu haben. Ich war wie viele der Ansicht vorher, dass äh, die Chancen für Rafa besser sein würden. Zweitens habe ich da während des Spiels lange überlegt, woran das genau liegen kann. Jetzt äh, wird einem erzählt, es wäre dort langsamer. Der Federer selber hat das überhaupt nicht so eingeschätzt. Er hat gesagt, für ihn fühlt es sich an wie immer. Hm. Äh, jetzt ist es relativ mit rasend schnell und langsam. Da spielen natürlich auch die Bälle eine Rolle. Ich möchte den Quervergleich machen, weil ich mich gefragt habe, wie ist es möglich, binnen drei Wochen, dass, dass die, die Gesamtverteilung so wechselt. Ja? Also von der Dominanz her, natürlich Sand braucht man nicht reden in Paris, aber ich glaube, das größte Kriterium ist dieser Ballabsprung gewesen, weil, weil der Nadal mit seinen Zwirbelbällen da natürlich immer zu kurz war jetzt in Wimbledon und, und, und daher äh, seine Stärken nicht so ausspielen konnte. Das ist einmal das eine. Das andere ist, dass, dass der Federer, das natürlich das meiste am Federer hing von, von der Aktion her und, und dann natürlich das, das, das Gewicht vom Pendel aus äh, dem Natal nur mehr, nur mehr die Nachläuferrolle gelassen hat, finde ich meistens. Und er, hat sich, er muss sich ja auch sichtlich zwingen, dieses offensive Spiel so, so durchzuziehen, wie es da der Fall war. Äh, trotzdem muss ich sagen, grandiose Leistung vom Federer vor allem die Ruhe, die, die, er, die er bis zum Schluss behalten hat, ja. Mhm. Und diese, diese, diese Entspanntheit im Gegensatz zum Raffa, hat, hat man dann schon gesehen, ein bisschen, ein bisschen, also ist er unrund geworden, also er das Break kassiert hat im vierten Satz. Also, das waren für mich so die, natürlich trotzdem hätte er am Schluss noch, ja, es hätte kippen können, aber es war immer so, eigentlich, finde ich, dass, dass der Federer, dieses, diesen, diesen einen Schritt mehr, diesen Step gehabt hat und auch ausgespielt hat.
1: Ja. Was sagt München? Und damit meine ich nicht mich, Oliver, ich, ich, ähm, mein, mein Sohn fragt mich, was glaubst du, Papi, und ich, ich war anderer Meinung. Ich habe gedacht, dass der Federer das gewinnen kann, weil ich habe ihn in Paris auch nicht um so viel schlecht. In Paris hat er, hätte er natürlich nie eine Chance gehabt, das zu gewinnen, aber die besonderen Umstände dort mit diesem Wahnsinnswind und, und Sand, äh, trotzdem fand ich dort gut gespielt. Und ja,
3: Es ist natürlich super schwer, so ein, so ein Match jetzt in kurzen, kurzen Sätzen hier zu analysieren. Also einige Dinge hat Andy schon gesagt, die richtig sind. Diese Ballabsprunggeschichte war zu erwarten, sicherlich ein Kriterium. Ich finde dass Federer, ich fand nicht, dass er total entspannt am Ende gespielt hat. Ich hatte auch bei ihm den Eindruck, dass er ziemlich angespannt war. Er hat nur... Insgesamt glaube ich einfach sich ein bisschen wohler gefühlt eben bei seinen Abschlüssen und äh, insgesamt ist einfach so, dass ihm der Rasen halt einfach auch einfach liegt. Er weiß, wie er sich zu bewegen hat. Ich finde, das ist etwas, was man bei Feder auf Rasen halt unglaublich gut sehen kann, ähnlich wie bei Nadal auf Sand beispielsweise ist dieses das das Erobern des Terrains und und wie er das verteidigt und wie er abdeckt und wie er seine Schritte setzt. Das ist schon in Offensive und Defensive ist das schon äh, wahrscheinlich unerreicht, obwohl wir werden gleich über Djokovic noch sprechen, aber das ist natürlich eine Qualität, die Federer hat und die hat er auch Nadal voraus. So sehr der in den letzten Jahren zu einem noch besseren Rasenspieler immer wieder geworden ist, durch verbesserten Aufschlag und so weiter, aber äh, insgesamt sind da einfach, glaube ich, letztlich die Mittel von Federer noch mal größer. Und Nadal hat äh, heute, finde ich, vor allem ein Problem gehabt mit den sehr cleveren, tiefgesetzten, langen Returns auf die Rückhand, die Federer gespielt hat. Also mhm. Federer hat immer wieder Nadal erwischt nach dem Aufschlag mit einer sehr schnellen und sehr konzentrierten und sehr kontrollierten Return-Aktion, und Nadal war im Feld, er stand letztlich da, wo er sich überhaupt nicht wohlfühlt, jedenfalls nicht zu Beginn eines Ballwechsels. Ich hatte den Eindruck, dass Nadal überhaupt nicht den Abstand zum Ball herstellen konnte, den er brauchte. Durch diese sehr guten Returns und eben genau auf die Rückhand von Nadal und eben, klar, der Ball springt relativ flach weg. Das war zum Teil tödlich. Ich kann mich an einige Situationen erinnern, in denen Nadal fast Halbvolley spielen musste, nach seinem Aufschlag als seinen nächsten Schlag. Das war super. Und äh, da muss man allerdings auch sagen, was Nadal beim Matchbällen gegen sich gespielt hat, war schon es war schon zum Teil mit das Beste, was wir in der mhm. Woche gesehen haben, in den zwei Wochen. Ich kann mich an diesen einen Matchball erinnern von Federer, ich glaube, es war der zweite oder das war der dritte. Dieser lange Ballwechsel, ihr wisst sicher, was ich meine. Für mich war das fast schon der Ballwechsel des Turniers, weil beide auf allerhöchstem Niveau gespielt haben und Nadal natürlich nochmal diesen letzten Tick nochmal rausgeholt hat. Oder dieser Rückhand-Crossball, das muss beim vierten Matchball gewesen sein von Federer. Also das war, äh, glaube ich, ganz klar. Äh, Federer's Rasendomäne hat heute einen durchaus starken Nadal, aber nicht äh, einen Nadal, der stark genug war, aus den Gründen, die auch der Andi schon beschrieben hat, auch verdient geschlagen. Und trotzdem bin ich auch der Meinung, das hätte am Ende echt nochmal kippen können. Wenn Nadal den vierten gewinnt, glaube ich, gewinnt das Match.
1: Was mich ein bisschen gewundert hat, Andi, Nadal, wenn er denn ans Netz vorkommt, erstens später einen guten Wolle und wenn er ans Netz kommt, ist es meistens so gut vorbereitet, dass er eigentlich gar keinen zauberwolle mehr braucht. Aber da kannst du gleich die Brücke schlagen, auch zum Djokovic. Djokovic war heute, glaube ich, 45 Mal am Netz und Nadal war, glaube ich, vier Mal am Netz. Habe ich nicht ganz verstanden, Andi.
2: Ja, also das ist natürlich das alte... Wie sagt man, die, die alte Binsenweisheit, man spielt immer so, wie es der Gegner zulässt und wenn du nicht dazu kommst und wenn du auch in deinen Aktionen berechenbarer bist, finde ich, im Vergleich der beiden, das muss man wohl sagen, da ist beim Federer immer noch viel mehr Überraschungsmoment, wenn er angreift oder, oder auch was wir da machen. Beim Raffa ist es doch oft schablonenhaft schon eher vorhersehbar, finde ich. Und äh, ja gut, Tatsache ist, er war nicht so oft am Netz, ich finde aber, dass, das wahre Kriterium war äh, die Anfälligkeit seiner, seines zweiten Aufschlags, bzw. die hohe Qualität des, des tödlicheren Returns beim Federer auf den zweiten Aufschlag des Gegners. Umgekehrt war das überhaupt nicht der Fall. Da hat man immer gesehen, da ist es fast immer über längere Rallys noch gegangen, auch wenn der Rafa welche gewonnen hat, aber er hat auch, wenn man sich die Statistik hier anschaut, wesentlich weniger äh, gewonnene Punkte auf Ritterns, äh, vom, Zweiten, vom Federer als umgekehrt. Also das ist, finde ich, ein großes Kriterium. Ich glaube, dass auch hier äh, der Djokovic das ganz anders machen kann und wird. Und, und dass, dass der auch äh, bei allem Respekt vor Nadal wieder in puncto Länge er hat dann drauf genagelt, als, als gäbe es kein Morgen, wie du immer so schön sagst, sind auch einige gekommen. Aber der Rotsch hat sich trotzdem sehr, sehr geschickt gewehrt und das oft noch Ballwechsel auch verlängert aus der Defensive. Und, und ich glaube, dass der Joker da in puncto Länge auch vor allem gleich beim Return Vorteile hat und dass dadurch dann die Gewichtung, äh, wenn, wenn man sagt, also der. Der Federer hat sozusagen immer an der eigenen Grundlinie oder sogar einen Schritt im Feld spielen können oder fast immer, dass das nicht so extrem sein wird gegen einen Djokovic. Das glaube ich. Das könnte, könnte der Unterschied sein. Auf der anderen Seite, der Joker ist bis jetzt, finde ich, noch nicht wirklich so gefordert worden. Also Vielleicht sage ich jetzt einen hin, aber es kam mir nicht so vor. Ich finde, er musste auch noch nicht sein bestes Tennis spielen. Er hat das, das gespielt, was er, was er kann. Heute hat er sich rausgezogen, auch aus dem eigenen äh, mental strudelt, der ein bisschen da war, also er da den Satz verloren hat. Das war okay, war sehr professionell und jetzt wird es halt darauf an. ich hätte dem Roger das nicht zugetraut, vor allem auch nicht. Und da muss ich jetzt ein bisschen auch, auch, zwar nicht widersprechen dem Oliver, aber es war doch so, dass der Federer viele, viele dieser sehr langen Ballwechsel auch gewonnen hat. Ja. Den einen am Schluss zwar nicht, aber da hat er doch auch gezeigt, dass er imstande ist, von hinten durchaus mitzuspielen. Und ich finde auch, der Federer war für meine Begriffe zu wenig offensiv, aber er wird
3: wissen, warum. Oder ja, zu selten am
2: Netz, sagen wir so.
3: Ja, ja das habe ich ja gesagt, Federer in der Defensive unglaublich um, stark auch heute. Und du hast aber recht, natürlich ein bisschen zu viel Defensive ist auch so, dass er sich manchmal zu sehr hat in diese Wechsel verstricken lassen. Das stimmt schon. Du hast der Statistik ja auch angesprochen mit den Punkten, Returnpunkten, Punkte über den zweiten Aufschlag des Gegners. Da ist er tatsächlich bei 20 von 46. Das ist ziemlich gut und Nadal 13 von 37, also das Kriterium gut herausgearbeitet von dir und dazu einfach glaube ich, ist es wirklich muss man ja auch sagen, einfach schon ein Turnier gewesen, in dem Nadal weit gekommen ist, das darf man ja auch nicht vergessen. Also ich finde bei aller Begeisterung über und sie ist auch berechtigt über Federer, aber Nadal hat Nottingham Exhibition zwei Matches gespielt. Nun so kann man sagen, dass seine Auslosung erstmal okay war. Erste Runde, Kyrgios hätte ja. durchaus etwas enger werden können, hätte auch scheitern können sogar. Ähm, das war super eng, auch in diesem vierten Satz dann nochmal. Zonga klar, den muss er, muss er so schlagen und, und äh, Susa, der war einfach auch platt. Query findet keine Mittel gegen Nadal, weil Nadal da, finde ich, sein bestes Tennis gespielt hat und heute einfach ja. auch wieder der Meister. Aber es ist immerhin Halbfinale Wimbledon da, ja. also muss man auch sagen, alle Achtung Nadal. Und jetzt im Finale, denke ich, wird eine ganz große Geschichte wird sein, dass Djokovic Außenseiter für die Zuschauer sein wird. Also Federer hat heute, hat man gemerkt, da hat sich so ein bisschen fast sogar halbiert, obwohl er ja sonst immer klarer Favorite ist. Aber es gab auch sehr viele Nadal-Fans. Ich glaube, das wird Djokovic-Problem sein. Wenn es nicht richtig läuft und die Zuschauer Federer mittragen, das wird äh, Djokovic durchaus nerven, könnte ich mir vorstellen. Und äh, das kann ein Kriterium werden.
1: Ja, den Eindruck hatte ich heute auch, Andi, ähm, als der Batista gut den zweiten Satz gewonnen hat. Ähm, vielleicht habe ich das auch missinterpretiert, aber das, das ist ihm nicht wohlbekommen, dem liebesuchenden Joker. Ja, ja,
2: das, das habe ich jetzt ja erst schon auch, auch erwähnt. Ich finde, dass das seine beste Leistung war, spielerisch. Hat er mich nicht überzeugt. Ich finde, es war das Notwendige, das Notwendige hat er getan. Man darf ja auch nicht vergessen, dass der Herr Batista gut trotz schon fortgeschrittenen Alters dass er erstes Halbfinale überhaupt gespielt hat bei einem Grand Slam-Turnier. Das war es also ja unter dieser Konstellation jetzt die Favoritenrolle. Man tut sich dann schwer, man ist unzufrieden, man jammert, man jeiert. Aber er hat es sehr gut weggesteckt und sich diszipliniert, finde ich, ja, von der Gesamt. Komposition her wieder etwas harmonischer hineingebracht und mehr war halt nicht notwendig. Dass einem das nicht geschmeckt hat, ist logisch. Hätte, hätte mir auch nicht geschmeckt, wenn ich einen Satz verliere und, und man denkt, das war jetzt nicht notwendig. Hm.
1: Ja, was gibt es zu den Herren? Oliver noch zu sagen, das Finale steht fest, das ist ein Finale Nummer 1 gegen Nummer 2. Trotz der, oder wegen der eigenartigen oder eigenen, sagen wir so, eigenen Setzliste in Wimbledon. Ich denke mir halt, dass die Auslosung für Alexander Zverev alles in allem immer noch überragend gewesen wäre, im Großen und Ganzen. Wesseli gut und schön, aber danach wäre nicht mehr so viel gekommen. Hast du noch Anmerkungen, Oliver, oder mach mal ein Pausel und gehen mal zu den Damen?
3: Nur eine Anmerkung, und zwar Federer hat heute gezeigt, dass die Setzung über das System, über eine Formel, das ist ja keine subjektive Setzung, ja tatsächlich ähm, eben auch richtig ist. Er ist der bessere Rasenspieler auf hohem Niveau, wenn es um den Vergleich zwischen ihn und Nadal geht.
1: Gut, Andi, du noch Anmerkungen zum Gesamtturnier? Ja, -Turnier? Ich aber
2: an, zum, zum Gesamtturnier schon, und zwar mich hat sehr überrascht, der Herr Pella ja, muss ich Pella, sagen, der Pella. Pella, Pella, man in Pella. Also? Ja, je nachdem mit dieser Raonic-Partie, das hat mich sehr, sehr überrascht. Ja. Äh, mich hat auf der anderen Seite auch überrascht, die, dieses sture nicht abweichen von dem äh, von dem taktischen Plan von Raonic, da kann man sagen, ja okay, der hat es selber vergeigt oder auch nicht. Auf jeden Fall das Match war spannend, das war, finde ich, finde ich schön zuzusehen, wie man, wie man mit Kampf da sehr, sehr weit kommen kann. Also das war für mich schon, schon auch ein, ein, ein Highlight bei den Herren und ansonsten, apropos gute Auslösung, das haben wir eh schon gesagt, das wäre auch für Dominik die, geniale Auslösung gewesen. Ob so eine gute Nummer kommt, mit Ausnahme des Herrn der, der Query-Hürde, ja, was natürlich wünschenswert wäre, weiß ich auch nicht. Aber das werden wir sein, wenn wir alles sehen.
1: Ja, dann machen ich wir
2: mal. jetzt nicht mehr wirklich erinnerlich bei den Herren. Naja, es geht es ist doch,
1: ja. ich meine es ist ein viel größeres Highlight, als dass wir Nadal-Federer im Halbfinale und dann Federer oder Nadal im Finale gegen Djokovic haben. Das ist es halt einfach. Und da würde man sich wünschen, dass Andy Murray vielleicht wieder mal einzeln spielt, aber wenn er denn wieder mal einzeln spielt, dann bezweifle ich persönlich, dass er wieder so gut spielen kann, dass er wirklich vorne mitspielt. Ich würde es mir sehr, sehr, sehr wünschen, weil ich den Murray sehr gern mag, aber ich kann es mir, mir nur schwer vorstellen. Oliver, dazu ja, eine natürlich. Anmerkung machen wir. Bitte, Oliver, bitte.
3: Ja, es also, natürlich, wenn du, du hast jetzt vom Herrenturnier gesprochen, aber natürlich, wenn es um, um Herren geht, dann muss man natürlich das, das Thema Murray unbedingt ansprechen es ist es ist schon stark, wie er zurückgekommen ist mit Queens, eine Wahnsinnsgeschichte und selbst hier Wimbledon muss man auch sagen, das war schon alles in Ordnung, also vor allen Dingen hat es für einen der großen Höhepunkte für dieses Turnier gesorgt und ich finde jetzt nicht, dass es so reich war an extrem Höhepunkten ja. dieses Turnier Wimbledon in diesem Jahr und deswegen hat natürlich die Kombi Murray und Serena mit den Siegen, die sie auch noch feiern konnten hat natürlich dem dem Ganzen sehr,
1: sehr, gut getan. Word, sage ich da. Oder wie Boris Becker twittern würde oder tweeten würde, Hashtag Word. Kurze Pause mit Oliver Fasnacht und mit Andreas Thürieu.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: So, weiter geht's in unserem Samstagsdaily mit Andreas Thirö und mit Oliver Fasnacht. Und Oliver, ich beginne bei den Damen mit dir. Es sah mal kürzer aus, als ob eine Chance bestünde auf ein Finale zwischen Alison Risk und äh, Carolina Mucho war. Das klingt nicht fein und ich bin sehr froh, dass es jetzt äh, erstmal, einmal, weil ich Serena Williams sehr mag, trotz allem, äh, dass es Williams gegen Halep geworden ist. Äh, aber wäre das denn so ein Debakel gewesen, wenn da zwei frische Gesichter die Risk, die er sehr gut spielen kann auf Rasen und die Muchova, die immerhin die Prischkova geschlagen hat, verdient hätten sie sich natürlich gewissermaßen. Ich hätte schlimm gefunden, Oliver, hättest du damit gut leben können?
3: Ich hätte damit sehr gut leben können, weil es im Grunde genommen nur gezeigt hätte, dass eine Spielerin, die heutzutage ähm, erfolgreich sein will, drei einfach Dinge braucht, die die anderen nicht haben, nämlich sie muss nervenstark sein, sie braucht einen guten Aufschlag und sie muss das gesamte Repertoire haben, aber letztlich sich nicht auf die Gegnerin einstellen, sondern ihr Ding durchziehen. Wenn eine das auf ein Niveau bringen kann und damit äh, durch die Wochen marschiert, dann ist es überhaupt kein Problem für eine Spielerin, die jetzt in den Top 30 oder 40 ist, demnächst Top 3 zu sein, wenn das so sich weiterentwickelt. Und ich finde es eigentlich sehr positiv, ähm, auf der anderen Seite eben auch zeigt es allen den Spiegel, äh, das, äh, was das eigentlich momentan, wie das bei den Damen im Moment ist. Es gibt Vor- und Nachteile da. Ich sehe es eher als einen Vorteil, weil es eigentlich so, so dicht und so offen ist, das fällt wie wahrscheinlich nie zuvor. Was nicht immer mit Qualität dann zu tun hat, das ist auch klar. Nur wenn du sagst, das wäre, was hast du gesagt, das wäre nicht gut gewesen? Naja, ich, äh, ich
1: persönlich hätte es... Wir haben ja früher mal darüber gesprochen, oder? du erinnerst dich, Agneska Radwanska im Wimbledon-Finale, das hat irgend, war irgendwie nicht stimmig und ich hätte eben ein Finale-Risk gegen Mukowa okay. nicht stimmig gefunden, sagen wir es einfach so. Ja,
3: aber da muss ich natürlich sagen, ist allein auch schon die Tatsache, dass Svitolina auf Rasen ein Halbfinale ja, fruchtbar, erreicht, fruchtbar. auch nicht stimmig, muss nein, man ehrlicherweise sagen. Und auch Halep auf Rasen, ist immer, also bei aller Liebe, ja. aber die saß nochmal nach dem Nürnberg-Turnier damals vor ein paar Jahren mit mir im, im Spielerauto, äh, Im Turnier äh, spielt und dann habe ich gesagt, äh, warum nicht nach Wimbledon? Dann sagt sie, weil sie Rasen überhaupt nicht ab kann und weil sie einfach viel lieber auf ihrem Lieblingsbelag Sand spielt. Und jetzt ist sie im Finale und möglicherweise gewinnt sie sogar. Das ist ja auch etwas, was wiederum die Gesamtentwicklung relativ klar macht, eben gerade nochmal auf Rasen bei den Damen. Also deswegen von mir aus hätte es auch gerne Mukova sein können. Das ist mir eigentlich relativ wurscht. Aber dass es war ins Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers mhm. schafft, ist ja auch relativ bezeichnend. Der Bautista Agut-Effekt möglicherweise, nur dass der deutlich besseres Tennis in der Saison vorher <lacht> gespielt hat als war Also <lacht> ja, es ist ein seltsames Turnier, aber auch wiederum nicht seltsam, weil man ja weiß, wie es bei den Damen momentan läuft.
1: Möglicherweise gewinnt sie sogar, sagt der Oliver, Andreas, die, Simon, die Simona Halb. Äh.
2: Möglichkeiten gibt es immer. Wie heißt das so schön? Man muss die Chance nützen, auch wenn es es nicht gibt oder so. Oder, oder wir haben keine Chance und die werden wir nützen. So, das ist dieser, dieser blöde Sager, den vor allem die Österreicher immer auf, auf, lustig verwendet haben. Sie haben es dann manchmal auch genützt, zum Beispiel im Cup gegen Russland mit dem, mit dem älteren Herrn Melzer, der sich sehr ärgern wird, dass er dem Mahü schon abgesagt hat für das Turnier. Der steht nämlich jetzt im Doppelfinale. Aber wenn du zu den Damen noch was hören willst, also da waren ja wirklich... Da waren ja wirklich Dinge dabei, die, die es eigentlich auf kein Schiff gibt. Ja, also, also, dies, warum, ich weiß es bis jetzt nicht, warum die Frau Konter sich selber ausgekontert hat, faktisch, gegen die Strikowa zum Beispiel. Ja? Die, die war doch, da war doch alles schön klar und auf einmal ging nichts mehr. Und, und ich, ich, ich will mir jetzt nicht einreden lassen, dass, dass die Strikowa sich so exorbitant gesteigert hätte. Und, und, und auch ansonsten, also Patin, der Oliver hat das sehr schön gesagt. Ich, ich hätte auch diesen Vergleich gebracht mit dem, mit dem äh, mit der, mit der Strickover Halbfinale. Kann man sehr gut mit dem, mit dem Bautista gut, der auch nicht gewusst hat, wie ihm geschieht, weil der wollte ja seinen, seinen Junggesellenabschied schon feiern auf Ibiza, wie man weiß. Jetzt haben wir alle umdisponieren müssen. Die Freunde sind nach London gekommen, fliegen vielleicht wieder. Mit zurück, aber wurscht. Also bei den Damen, was da durcheinander wird und am Ende wird, jetzt muss ich sagen, es ist kein Geheimnis, ich, ich mag es halt nicht, die Serena Williams, aber, aber sie wird sich das verdient haben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass und da hat der Oliver recht, dass von der Stimmigkeit auf Rasen, die, die Frau Halep muss ja auch fragen, wie, wie ist mir das Finale passiert. Also wenn da nicht so etwas Ähnliches passiert wie letztes Jahr, Nichts bitte gegen die die berühmte Frau äh, Frau aus Deutschland, die das dann der es zugefallen ist dieses, dieser Endspielsieg. Aber aber wenn, wenn die Serena einigermaßen in Normalform, dann dann holt sie sich da locker diesen diesen Sieg ab. Ja. Und, und ich habe ich hab nachgeschaut, also weil weil ich ja ein, ein alter Statistiker bin, äh, es, es wird da kolportiert, sie sie ist die älteste im Finale in einem Grenzler im Finale. Also alle Finale habe ich mir jetzt nicht anschauen können. Und das stimmt, die ist um ein, zwei Monate älter, als es die Frau Navratilova war im 94er-Jahr, wie sie verloren hat im Finale. Also das, das stimmt.
3: Gegen Martinez. Richtig. Äh, das
2: das habe ich kommentieren dürfen. Und ich war ganz, war ganz entsetzt, dass die falsche Queen... Die hat übrigens auch nicht, <lacht> gewusst, übrigens auch nicht gewusst, wie das gelungen ist. Ja? Mit irgendeinem grünen hedge von der Grundlinie aus. Also es war... Ganz ein seltsames, ganz ein seltsames. Ja. Der
3: Rückhandslice hat es wahrscheinlich gebracht am Ende. Wahrscheinlich. Bei, äh, ja, bei Martínez. Ja, da Turnier... Entschuldige, da hätte man auch eher
2: geglaubt, dass die eher in Paris gewinnen hätten müssen, wenn, wenn sie ein Grenzwang gewinnt. Aber gut, also es passieren dann doch auch diese
3: Außenseiter-Siege. Ne? Ja, Jens, ich, du wolltest was sagen. Ich, weiß nee, nicht ich wollte gerne. nur
1: sagen, bei Conchita Martinez erinnere ich äh, mich an ihren Coach. Name fällt mir natürlich nicht ein, aber der ihm gesagt hat, sie wäre so faul, dass sie beim Licht ausschalten nicht mal aus dem Hotelbett aufsteht, sondern das mit einem langen Stock macht, damit sie sich nicht bewegen muss. Und trotzdem ist sie Wimbledon-Siegerin geworden und spielt jetzt im, im prominenten Doppel an der Seite der vorzüglichen einmaligen Barbara Schett. Da wünsche ich alles Gute. Aber Oliver,
3: hm. ich... Noch Satz, was, Ja, bevor bevor mehr, mehr, stellst, mehr,
1: mehr, mehr, bitte.
3: Bevor du die, bevor du die Frage stellst, da kann ich nur sagen, wer sich Trainings anschaut zwischen Martinez und Pliskova zum Beispiel der wird auch feststellen, wie mit wenig Aufwand hm. die, die Profispielerin <lacht> durch so ein Training durchkommt, weil Martinez muss mehr laufen in einem, Co in einem Training als war jemals laufen muss. Das sind zum Teil wirklich interessante Szenen, die sich da abspielen. Naja, das Und er ist, ja. ist noch relativ fit. Das ist noch, wobei ich bezweifle, dass das noch lange weitergeht, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu.
1: Ja, das ist ja auch das Gleiche. Ich meine, der Dominik hat ja in Paris gesagt, dass äh, Mladenovic mit Bayern das erste Mal einen gescheiten Trainer hat, mit dem sie auch wirklich zwei Stunden intensiv trainiert. Und da frage ich mich, die war ja mal Top 10, die Ladenovic. Wie, wie kann die in die Top 10 kommen, wenn sie nicht mal in ihrem bisherigen Leben zwei Stunden am Stück intensiv trainiert hat? Anderes Thema. Mein Thema ist Serena Williams. Ich mag sie und ich finde, sie ist hands down die größte Sportlerin aller Zeiten. Ähm, einfach, weil, weil immer was los ist. Manchmal macht sie Sachen, die ich nicht verstehe, die ich auch nicht gut heiße. Aber im Großen und Ganzen finde ich sie großartig, weil sie großartig für den Sport ist. Oliver, was könnte im Großen und Ganzen, was kann passieren, dass sie das nicht gewinnt am Samstag um 15 Uhr?
3: Das ist relativ einfach. Carlos Ramos könnte Schiedsrichter sein. Ja, das war ähm. herrlich. Das war
1: eine herrliche Pointe, würde ich das finden. Bitte? Das würde ich als eine herrliche Pointe empfinden, aber das sehe ich undeutlich.
3: Ich würde es als katastrophal empfinden, aber bitte. Ähm, dann ist es so, dass sie natürlich unglaublichen Druck, glaube ich, hat. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie nicht ihr Top-Tennis morgen am Anfang sp äh, spielen wird. Und das ist die große Gefahr, die ganz große Gefahr. Weil natürlich, jetzt hat sie die Anläufe, die sind die ist gescheitert mit diesem Anlauf auf diesen, diese magische Zahl des Grand-Slam-Siegs. Und ähm, ehrlicherweise glaube ich schon, dass das etwas ist, was sie schon noch beschäftigt. Sie möchte, denke ich, in dieses Geschichtsbuch rein, und das könnte sie ein bisschen unentspannt werden lassen morgen. Erst recht, wenn Halep mit ihrer bisher erstaunlich wurschtigen Art hm. sich auch in diesem Turnier nicht nur so ins Halbfinale, und, sondern auch noch ins Finale und dann auch noch zum Titel spielen sollte. Bei Halep ist halt die große Gefahr, wenn sie mal ihren Rhythmus hat, dann ist natürlich so, dass sie sehr schnell auch Sätze sich holen kann und damit auch sehr schnell in zwei Sätzen gewinnen kann. Serena darf auf keinen Fall morgen so schlecht spielen wie gegen Kerber im letzten Jahr. Das darf sie auf keinen Fall. Und das ist alles eine Frage von Nerven, denke ich. Und Die wird sie morgen haben, da bin ich fest davon aus.
2: Ja, da kann, darf, ich, darf ich anschließen, das glaube ich, glaub ich auch, dass das noch passieren könnte, weil äh, die Halle kann nur gewinnen und die Serena muss gewinnen, also von der Ausgangslage. Richtig. Finde ich jetzt einmal. Ja. Und was ich noch äh, ganz unernst äh, anmerken möchte, mir hat es so nett gefallen die Geschichte mit dem nett aufstehen und das Licht abdrehen, weil es ja dann doch wieder auch auf die Schlafgewohnheiten ein bisschen einen Einfluss hat. Wir haben ja letztens schon geflaxt, dass man jetzt ganz in Weiß schlafen, um, um uns einzustimmen auf die, auf die all England championships und wie das auch die Besten halten. Und da ist man untergekommen. In dem Zusammenhang, ich habe sehr viel gemeinsam mit Roger Federer, der schläft nämlich zwölf Stunden pro Tag. Ja? Nicht am Stück, aber der macht so Powernaps dazwischen. Also das ist... Bei mir gehen die in die Hosen, ich bin dann immer noch müder. Als, aber ist ja wurscht, also von der Quantität, von der Quantität her habe hab ich ihn locker im
3: Sack. ihr auch zwölf Stunden.
2: Naja, so also mindestens, ja, glaub ich glaube. Wirklich, ja. erstaunlich. Das ist ja, mir ist es auch nicht schade, um diese Lebenszeit. Also um, um, Zumindest das sportliche Leben des Roger Federer ist ja vielleicht deswegen so lang, weil er sich im Schlaf so gut erholen kann. So wurde es zumindest in, in, dieser, in dieser Untersuchung <lacht> dargebracht ja, von irgendeinem Neurowissenschaftler. Der hat das mm -hmm. gut, besch ja, der ist gut beschrieben.
3: Zauberhaft. Schlaf, Schlaf also quasi kann Mut, eigentlich...
2: Mut zur Pause. Ja, und und, ja, ja. und auch, nicht, auch nicht, nicht, nicht die, die, die Power des Schlafes unterschätzen. Ja.
3: Ich finde überhaupt, dass Schlaf nie verlorene Lebenszeit ist. Eigentlich. Also, aber das sehe ich anders als viele andere. Aber wenn du das auch so sagst, dann. Ich
2: finde es gern, weil ich schlafe so gerne und das ist. Ja ich schön. auch. <lacht> und, du kriegst, und du kriegst, wenn wir uns ganz ehrlich sind, von dem Wahnsinn ja dann nichts mit. Das ist ja auch schön, finde ich. Also, ich will gar nicht immer den ganzen Wahnsinn hören und wissen, der sich da rundherum in der ganzen Welt abspielt. Es sei denn, es handelt sich um Tennis. Dann ja.
1: ja. Da möchte
2: ich nichts verslaufen. Ja? Also,
1: um.
2: Wie sieht das der Jens? Jetzt war, oh, bist, du auch ein, bist du auch ein bewusster. Schlafprotagonist.
1: Ich bin ein Gernschläfer, aber ich schlafe nicht so gut wie ihr. Und schon gar nicht so ich gut wie der Ich schlafe der auch
2: nicht gut, darum schlafe ich ja so lang. Also, naja, aber
1: also ich, schlafe, ich schlafe auch nicht <lacht> lang. Das ist, ist äh, erstaunlich. Was mich, äh, um, um, um vielleicht den, noch einmal den kleinen Bogen zu den Damen zu kriegen, Oliver, was mich, äh, du kannst gerne auch was über Plischkova sagen, aber Ashley Barty, das, das Spiel hat mich enttäuscht, auch wenn die Risk gut spielen kann auf, auf Rasen, aber das war mir ein bisschen zu wurstig dann ab Mitte zweiten Satz. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, wenn du das, das Match, ich habe eigentlich das ganze Match glaube ich sogar gesehen. Oliver, du bist noch da oder haben wir dich verloren? Wir haben Oliver verloren. Okay. Nein.
2: Ja.
1: Warte mal, Soll ich warte. auffangen, oder? Nein, nein, warte. Ich, ich, ich hole ich, ihn, hol, ja. hol ihn noch einmal rein, hinzufügen, bitte.
3: Gar nicht. Ja,
1: okay, nee, sehr gut.
3: Gar nicht, nur nur ausschnittweise und ausschnittweise ist einfach so. Die Risk ist einfach total gefährlich. Das ist einfach. Die hat ein Spiel, das auf diesem auf dem Belag fantastisch funktioniert. Sie kann die Bälle tief und mit Slice halten. Sie spielt unkonventionell und äh, das kann schon mal passieren. Es ist es passt zu diesem Turnier und es passt auch dazu, dass für Barty natürlich das auch noch mal eine andere Geschichte ist, als Nummer eins dann auch so ein Grand Slam Turnier zu spielen. Ähm, ist schön, dass das auch mal passiert, dass sie dann solche Matches eben nicht gewinnt. Ja. Aber genau gesehen habe ich es nicht, deswegen bin ich auf eure Analyse gespannt.
1: Ja, wie gesagt, mir war es ein bisschen zu wurstig, Andy. Was hast, was hast du? Das ist natürlich auch ihre Art, ja, dass sie so ist sie halt einfach lucy goosey und wenn es gut geht, dann geht es so gut, dass sie die French Open gewinnen kann, dass sie 5-0 vorne liegt gegen die Anissim aber dann den ersten Satz trotzdem noch verliert und trotzdem das Match gewinnt, aber gegen die Risk da war ich enttäuscht, aber was der Oliver sagt, ist natürlich ganz, ganz richtig. Andi, was sagst du?
2: Ja, ich habe schon was gesehen äh, und ich war, ich war ein bisschen enttäuscht äh, davon, dass sie nicht in der Lage war, ihre viel größeren Möglichkeiten, also auch von der, von der Ausgangslage her, wenn ich erwartet hätte, sie würde ein Slam turnier gewinnen, dann wäre es am ersten in Wimbledon gewesen, meiner bescheidenen Auffassung nach, äh, ohne, ohne vorher äh, gewusst zu haben, dass sie in Paris eben gewonnen hat. Uh, aber es kann so eine Partie passieren. Bei dem Einsatz, da bin ich, also da, ich finde nicht, dass sie jammert oder so, oder extrem jeiert und die Partie bewusst hergibt. Aber, nein, nein, das, das, aber sowas, sowas, sowas wie, wie Aufbäumen oder, oder wie Kampfgeist, sichtlich, das fehlt mir auch komplett. Also da, da gebe ich dir recht. Wurscht wird sie und kann sie ja nicht gewesen sein. Und so sensationell war die Risk ja auch nicht. Das war so also ein bisschen eine Nervenssache dann, äh, finde ich auch. Aber ja, ist halt passiert. Was soll man machen? Also
1: ja, eh nix, eh nichts. Das nächste Turnier ja. kommt bestimmt und genau. Bali ist ja noch relativ ruhig. Äh, ja, relativ jung und ruhig auch. Äh, Oliver, du wolltest noch ein Wort zu Carolina Plischkova verlieren, die in Eastbourne, du hast ja das Finale kommentiert, ähm, ja, über Kerber drüber gefahren ist. Wenn man das ganz so schlimm war, es nicht fand ich im ersten Satz schon, aber dann kommt sie nach Wimbledon, wo sie eigentlich noch nie richtig gut gespielt hat. Und dann hat sie dieses epische Match gegen Mukova. Ja, was 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 machen wir? Welches Grand Slam Turnier wird Carolina Pliskova gewinnen, Oliver? Wenn überhaupt?
3: Die US Open.
1: Doch. Okay. Puh, da bin ich beruhigt.
3: Ja, also wenn überhaupt, ne? Das ja. ist ja das Entscheidende. Nein, ich, ich wollte nur was sagen zu Pliskova und Martinez ähm, und zu der Situation zwischen den beiden und Blischkova, äh, habe ich ja schon oft genug auch, äh, haben wir darüber gesprochen. Sie ist ja eine, die hinterfragt. Plischko war investiert und hinterfragt. Sie investiert Zeit und Geld in der Analyse, äh, vor allen Dingen erstmal auch mit ihrem Mann, mit dem Ridlitschka, der das auch inzwischen ziemlich gut macht, finde ich. Ähm, nur auf dem Court sagt sie, ist er ja hier manchmal zu, zu aufgewühlt auf der Tribüne. Aber es ist ja nun so, Jetzt kann man sagen, es sind ein paar schöne Erfolge dabei, aber ich meine, jetzt wird es langsam mal Zeit für ein weiteres, äh, für, für einen für Titel, finde ich, für einen Grand Slam-Titel. Und deswegen kann die Niederlage gegen Mukova auch, wenn es am Ende ein Netzroller war. Aber davor hatte ja ähm, die das auch mit Corner, wirklich ja. erspielt. Also es ist ein verdienter Sieg, auch wenn der Netzroller unglücklich war und ich immer den Eindruck hatte, die Pliskova zieht noch, weil mhm. die nämlich relativ unbeeindruckt immer wieder vorgelegt hatte. Aber ähm, nee, war dann eben nicht so. Und trotzdem ist es natürlich, auch wenn es knapp war, eine Enttäuschung für Pliskova. war. Und ich meine, dass da, glaube ich, jetzt auch nochmal die Zusammenarbeit mit Martinez vielleicht hinterfragt werden könnte. Zumal ich gehört habe, dass möglicherweise Mugorusa dann demnächst doch äh, einen neuen Coach braucht. Ähm, ist aber noch nichts offiziell, glaube ich. Doch, doch, die hat es schon
1: getweetet. Sie hat sich ich bei, Herrn, bei Herrn Sumik schon bedankt für okay, vier tolle Jahre, Nummer eins und ja.
3: ja. dann ist gut. Dann bin ich ziemlich sicher, entschuldige, das habe ich nicht mitbekommen, ich habe nur die, die vor einiger Zeit schon die Geschichte gehört. Ähm, dann ist ganz klar, dann ist die Möglichkeit, wie ich mir da zusammenreime und zusammenschuss, da ist eben die. Martinez raus bei war, Das können beide gut argumentieren, weil es sowieso nur Projektsituationen sind eigentlich. Und dann rein ins Team von Muguruza. Hat ja in Wimbledon unter anderem funktioniert. Da war Sumik zwar auch beteiligt, aber nicht vor Ort. Und da waren ja eigentlich viele, haben ja gedacht, dass dann vielleicht sogar auch Martinez diese Position übernehmen würde. Aber aus diversen Gründen eben hat sie sich nicht getrennt von Sumik und umgekehrt. Und jetzt ist der Weg frei. Vielleicht gibt es ja sogar ein Wechselspiel, wer weiß. Also das könnte auch sein, aber das wäre so mein Tipp. Ich würde Martinez bei Mogorosa verorten.
1: Tja, von der Nationalität her passt ja ganz gut. Kurze Pause und dann
3: nicht nur, nicht nur deshalb, ja.
1: werfen wir uns äh, die Mitarbeiter der Woche zu.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: So, und jetzt äh, gehen wir in die Endphase und ich, ganz ehrlich, zwei potenzielle Kandidaten für mich, für meine Mitarbeiter der Woche, sind unabsichtlicherweise schon von Andreas Delieu und von Oliver Fassner, ohne böse Absicht natürlich, genannt worden, ähm, die ich jetzt wirklich genommen hätte. Aber ähm, Andi, magst anfangen, mit deinem Mitarbeiter oder deiner Mitarbeiterin der Woche.
2: Ich finde, der Oliver soll anfangen. Der ist ja, ich habe keinen... keinen naja, Ding, okay, kein
1: dann fange fang ich an, komm, dann fange ich an. Und zwar, ich hätte Nicolas Mahut, wie er sich glaube ich selber auch richtigerweise, ich habe ja mal Mahut gesagt, aber ich glaube, er spricht sich selbst Mahut aus, den hätte ich genommen, weil dem hat ja der pierre hugger im Grunde genommen gesagt, pass auf Junge, mit den Goldhosen, ich spiele jetzt mit dir mal länger nicht doppelt, weil ich im Einzel relativ weit kommen möchte auf Rasen und dann greift er sich zuerst den Jürgen für Paris, hat nicht funktioniert und wie der Andi richtigerweise natürlich schon gesagt hat, plötzlich in Wimbledon spielt er mit dem fantastischen, also als Tennisspieler taugt er mir gar nicht so, aber ich finde der Name Edouard Roger Vasselin fantastisch, großartig. Und die beiden sind im Doppelfinale gegen Cabal Farrar. Da weiß man gar nicht, äh, wer Favorit ist. Also ich weiß es zumindest nicht, aber Nicolas Mahut, das gefällt mir gut, dass der sich, äh, unab, äh, nein, unabhängig sagt man nicht, aber egal mit welchem Partner, da ins Finale gespielt hat. Und deshalb mein Mitarbeiter der Woche, Nicolas Mahut.
3: Andi
2: Fein, also gut, den hast man mal weggenommen. Ich ziehe vor dir den, den, den Mahut. Bitte. Den voll. Ja, ich ziehe vor dir den Mahut oder das Kappel. Ah, wobei, zu seinem Doppelpartner noch, man weiß natürlich, dass der Vater von ihm ja, natürlich. ein, ein Paris-Viertelfinalist war, ja. Und wenn sich der als Vaseline aussprechen würde, wäre ich überrascht. Ich glaube, da werden wir doch bei Vaseline bleiben. Aber gut, genug ge schlecht geflaxt. Jetzt bliebe mir daher Pella oder wie du immer sagst, P sagst du Pella oder Pea? Ich sage Pella, weil ich habe mir das am Pella einmal, ist Ich habe mir das einmal angehört. Na gut. Na gut, ja, dann bleiben wir bei Pella. Ja. Uh, aber ich nehme ihn trotzdem nicht. Ich nehme nämlich eine, die mit Wimbledon gar nichts mehr zu tun hat, leider, und, und auch in Zukunft mit dem Tennis wenig. Es sei denn, äh, nachdem sie Mama geworden sein wird, juckt es wieder und sie kommt irgendwie in die Szene zurück. Nämlich die Lucy Schafferschauer, wo ich vernommen habe, sie wäre nicht guter Dinge, sondern... Äh, guter Hoffnung,
1: guter Hoffnung.
2: Ja. ja, guter Dinge wahrscheinlich auch Hoffner. Hoffe ist wieder meine gute Hoffnung, dass sie, dass sie also auch guter Hoffnung ist und nicht nur guter Dinge. So. Schön. Jetzt also, jetzt habe ich niemanden mehr unmittelbar was aus Wimbledon weggenommen. Jetzt bin ich bin gespannt, was
3: dem Oliver eingefallen ist in der Zwischenzeit. Erstmal bin ich sehr, sehr froh, dass wir keiner von uns die Golf genommen hat, weil das wäre nochmal die Überspitzung eines völlig übertriebenen Hypes gewesen. Das spricht wieder mal für uns, denke ich, wenn man so das mal so als Eigenlob sagen kann in die Runde. Die war,
2: ja, die soll, aber ihr habt
3: es wahrscheinlich da der, auch schon... Sollten wir, wir, soll
2: wir deren unberechtigten Hype jetzt nur einmal relativieren?
3: Schnell. <lacht> ja, ich... ich Mache ich das ganz schnell, weil das hat mich... Das ist etwas, das war so der Klassiker. Ich versuche es ganz kurz zu halten, weil da könnte man eine ganze eigene Sendung darüber machen. Und ich glaube, Andi wäre auch ziemlich begeistert, das als Thema zu nehmen. Mhm. Diese, diese, ne? diese, Diese sozusagen... Wie man die eigenen möglichen äh, Stars, in Anführungsstrichen, wie man seine eigenen äh, angehenden Erfolgsgaranten äh, kaputt machen kann, haben wir ja unter anderem in Deutschland auch schon mehrfach gesehen. Zverev ist ein Beispiel, wie ich finde, nach wie vor, äh, Umgang mit ihm, Hochloben, immer wieder Vergleich mit Becker und ähnliches. Und natürlich dann auch mit Kerber und und auch Görges zum Teil in, dem, in der Halbzeit. Aber... Also das haben wir ja auch und, äh, immer wieder erlebt, aber in dem Fall ist es einfach so, da wird eine und es heißt immer, es geht nicht darum, wie alt sie ist, aber natürlich geht es darum, wie alt sie ist. Wenn wenn sie 19 oder 20 wäre, würde keiner über sie sprechen. Sie ist 15, in der Kombination mit dem, was sie gezeigt hat, war das erstmal etwas, was einige zu dem Thema schlecht hingemacht haben. Und an dem Tag, an dem sie gespielt hat gegen Wienes, habe ich gesehen äh, und in den Tage danach. Immer war das Wunderkind, das neue Wunderkind, live das Wunderkind gewinnt den Satz. Und das hat man, glaube ich, weltweit hat man das übernommen und ich finde das grauenvoll. Denn in erster Linie ist ja eine, die hart arbeitet, die Talent hat, ja, aber auch gute Coaches hat, die mit Moratoglu sicherlich äh, beste, beste Bedingungen auch vorfindet. Dazu mag das alles familiär, interessant und spannend sein, aber ein Wunderkind ist sie noch lange nicht. Und Wienes zu schlagen in der Weise äh, mit dem, was sie selber auch kann. Und sie wird ja seit Jahren schon fast hochgeschrieben, die gute Goff. Das ist jetzt auch nicht gerade die Obersensation, finde ich. Aber vor allen Dingen muss man da langsam aufpassen. Sie ist nicht Finalistin, sie hat den Titel nicht geholt, sie ist nicht im Halbfinale. Sie hat nette Matches gespielt, tolle Quali und so weiter. Aber bitte alles entspannt, das ist kein Wunderkind des Tennis.
2: Ja, Amen, ich behaupte noch eins schnell, weil ich habe ja, hab ja das noch ins Rollen gebracht, dieses PS sozusagen und zwar ist ja das ja auch passiert, weil, weil die zu tätowierte Frau Herzog hat mich erinnert an die Jana Nowotner, was das Nervenkostüm dort äh, in, in, in der Endphase betroffen hat. Jetzt kann man sagen, die Goff war aber nervlich stärker, das ist relativ, weil wenn man zwar wirklich schwach sind nervlich, dann dann natürlich
3: die, die weniger schwach
2: ist am Schluss.
3: Also kommt das, jetzt, richtig, das hätte Herzog eigentlich gewinnen müssen. So Eben, mal, das das ehrlich, heißt, ja. Dann wäre es schon vorbei gewesen. Bin ich voll bei dir. Genau. Äh, wir kurz, warten auf dabei, deine Mitarbeiter. Das, für ja. mich ist Hugo Na Hugo ah, ja, schön. Und zwar aus einem Grund. Er war nicht in der Lage, an sein nächstes Match zu denken, als dieses Mix, dieses, dieses Doppel stattgefunden hat äh, und abgebrochen wurde. Und äh, hätte abgebrochen werden müssen, sind wir ehrlich. Er aber hat gar nicht darüber nachgedacht. Es war das Match mit mit dem äh, mit dem äh, gegen Herbert und Murray. Und ich hatte immer den Eindruck, dass er sich gar nicht getraut hätte zu sagen, du, ich habe aber morgen ein Match. Hm. Äh, lass uns doch bitte das auf den nächsten Tag verschieben. Und das war sicherlich auch seine, seinem Alter und seiner Unerfahrenheit in solchen Situationen geschuldet. Aber er hat es gemacht. Er hat weitergespielt. Natürlich hat dann das äh, Match haben das dann Erbämer und Murray im vierten Satz klar gewonnen. Was ich aber toll fand, ist, dass er natürlich äh, dann am nächsten Tag dieses unglaublich schwierige Match hatte, das er aber gewinnen konnte. Und das äh, fand ich schon sehr, sehr stark. 6-4, 7-5, 6-3 gegen Auger äh, al -Yassim. Und deswegen ist er mein Mitarbeiter der Woche, weil er äh, letztlich durch Naivität, aber dann trotzdem auch durch seine eigene Qualität überzeugen konnte. Und äh, er wollte einfach nicht der Buhmann sein und hat sich nicht getraut, sich dagegen zu stellen.
1: Schön. Dann bringe ich noch ganz schnell zum Abschluss, überrolle ich euch mit dem Mitarbeiter des Monats. Es ist noch kein ganzer Rücktritt, aber ich finde, dass Daniel Brandt einer der Allernettesten war, die auf der ATP Tour unterwegs waren in den letzten Jahren, nicht mehr viel Erfolg gehabt hat, auch immer mit Verletzungen zu kämpfen gehabt hat und dann hat auch vergessen, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass er damals sein Protected Ranking rechtzeitig anmeldet. Also der Brandy, hat vor drei oder vier Tagen gesagt, dass er auf der ATP-Tour nicht mehr mitspielt, dass er sich nur noch der Deutschen Bundesliga hingibt, beim TC Großheiße Lohe. Und nochmal äh, Daniel Brandt. Man, man wird ganz, ganz schwierig einen netteren Kerl finden auf der ATP-Tour oder auch auf der WTA-Tour. Und Brandy, das macht dich, ich weiß, du hörst uns, Brandy, das macht dich zum Mitarbeiter des Monats.
2: Bin ja, muss ich auch sagen, ganz ein lieber Kerl. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mich so gefreut, als er als Qualifikant einmal ins Semi der Wiener Stadt war.
1: Ge ja, genau. Also ein ganz, ganz lieber. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Oliver Faschmann. Ich
3: mich auch gerne an, ja.
1: ja. Und bei Andreas Dürö. Wir freuen uns auf zwei prominent besetzte Endspiele, ob die dann wirklich das halten, was sie versprechen. Wir hoffen drauf, weil es steht: History is on the line, so oder so, am Samstag und am Sonntag in Wimbledon.